0: Technologie jsou hnacím motorem úspěchu. Podporují efektivitu, zlepšují kvalitu, zjednodušují procesy a podporují udržitelnost. Znamená jejich používání a automatický úspěch to hodnotíme v programu Deloitte Technology Fast 50. Každý rok vybíráme 50 nejrychleji rostoucích technologických firm.
1: V našem podcastu se dozvíte, jak taková firma z klubu Fast vzniká a s čím se na své cestě nahoru potýká. Představíme vám příběhy a zkušenosti českých inovátorů, kteří dokonale zvládli nejen technologie, ale také sales, marketing, compliance a nespočet dalších biznisových dovedností. Můžete mezi ně patřit i vy. Přihlaste se do dalšího ročníku soutěže. Registrace jsou otevřeny do konce srpna. Ahoj, já jsem Katka Novotná a do dnešního dílu Fast 50 on Air jsme si s Jirkou Sauerem pozvali Ondřeje Švrčka, zakladatele chytré komunikační sítě Munipolis. Ta umožňuje obcím komunikovat s občany a firmám s jejich zaměstnanci. A Jirko, o čem se dneska budeme bavit?
0: Katko dnes budeme bavit jako tradičně o technologiích, o tom, jak řídit růst, jak získat investici, o expanzi do zahraničí a také o tom, jak prodávat technologie samozpráva městům a obcím. Ondro, ahoj, vítáme tě u
2: nás. A Jirko a Katko.
1: Ahoj. Ondro, co považuješ za průmou technologii ve svém biznise?
2: U nás jako se nedá určit, co je ta průlomová, protože my jsme opravdu soustava několika systémů v jednom. Jo, prostě. Takže jako za mě to průlomové je v tom, že my jsme vytvořili nějaký ekosystém pěti systémů a to je to průlomové, to, co tady nikdy nebylo. Samozřejmě má tam nějaký ty dílčí technologie, jako například hlasový zprávy pro nevědomí, slabozraky a tak dále a tak dále, ale jako myslím si, že nejprůlomovější je vlastně to, že jsme dali dohromady nějakou přímou Cílitelnou, měřitelnou, okamžitou komunikaci s dalšíma nástroji, jako je třeba hlášení podnětů a závad, jako je tvorba anket, participativních rozpočtů a další věci v digitalizaci, jako komunikace s občany.
0: Ondro, katka na to šla poměrně z hurta. Ptala se na plnou technologii. Co monopolit vlastně dělá, čemu se věnujete?
2: Pro takový uh, osvětlení toho, co my děláme. My děláme vlastně chytrou komunikaci. Primárně začínali uh, Governments to citizens, to znamená samospráva k občanům, ale teďka to převádíme na další uh, cílové skupiny, protože těch samozpráv není nevyčerpatelně mnoho. Takže nově, nově ten, tu naši platformu, tu naši komunikační síť otevíráme firmám, spolkům, institucím a dal- dalším skupinám lidí, kde vlastně by mohli uvítat a ocenit efektivní moderní smart komunikaci.
1: Jak se s Ondrou vůbec k tomu dostal?
2: Celkem přirozeně, protože já sám uh, předpokládám i stejně jako vy někde bydlím, vy taky někde bydlíte, ale začal jsem řešit ty klasické věci, jako co se týká života, jo, že prostě kam vyrazit s dětma o víkendu, jestli jsem nevěděl, že tam máme nějaký dětský den nebo sled čarodejnic a tak dále, a tak dále. To, to se dalo ještě přejít, ale jak už mi po několikáté odtáhli auto, které jsem poctivě zaparkoval po 20 minutách ježdění jako před, před domem tehdy, a ráno 8.15 už bylo naložené na otahovém vozu a došel jsem tehdy za známou, která tam dělala místo starostku a říkám, hele, tady máte 200 korun a Budu strašně rád, když mi vždycky den před tou vaší akcí jako z pošlete SMS. To máte čtyřikrát do roka, to znamená, 196 Kč vyděláte a když to takhle uděláte hromadně, tak na tom strašně vyděláte jako samozpráva. A ono mi tehdy řekla, to nejde, to, to je složitý a my to máme na webu všechno a tak byste to měl sledovat. Já říkám: Ale to, ne, to nejde. jako Já nesleduju webové stránky a vsadím se, že ostatní lidi to mají úplně stejně. Jo? A vsadím se, že my to tady sedíme, jako nechodíme aktivně se dívat na. Web, svojí městské části nebo samozprávy, co se tam zrovna teďka děje, nebo jestli tam je nějaká odstávka energií nebo nějaký třeba kouř, jo, který obtěžuje nebo může ohrozit zdraví lidí. To by všechno mělo chodit za náma prostě ze strany té samozprávy do telefonu. Tak ona mi tehdy řekla hele jestli něco takového naprogramuješ, tak my teda to asi zavedeme. Jo? <laughs> tak jsem se teda nechal motivovat tady tímto a tak za půl roku, za rok už se tam byl s hotovým řešením, což byl tehdy mobilní rozhlas, dneska Munipolis a a od té doby jdeme tuhle tu myšlenku té chytré komunikace, že by ty důležité informace měly přijít za vámi a za tebou. Když se teďka něco stane tam, kde bydlíš, nebo tam, kde máš chatu, nebo tam, kde máš praro- prarodiče, rodiče, cokoliv, tak by se to mělo dozvědět, protože se to týká tebe, tvého života, tvojí firmy, tvých dětí. A prostě nefunguje to tak, že v té informační džungli chodíme proaktivně vyhledávat informace, jako co se teďka děje třeba v Předově, odkud já pocházím, jo, prostě nejde. Ale může mi to dojít do telefonu a můžu se podle toho zařídit.
0: Jako hodně proklientský přístup. Jsou na to samosprávy vůbec připravené? Jaký je rozdíl mezi samozprávou a firmou? Vnímají to jinak, reagují jinak na to, když je oslovíte?
2: Samozřejmě máme rozdíly mezi samozprávama, že jsou jako na jistých samozprávách moderněji smýšlející lidi. Samospráva není nastavená jako progresivně nebo že by chtěli modernizovat sami. Ze své strany, jako nějaký technologie nebo uvažování vůbec o komunikaci. Oni vlastně ale logicky, oni té práce mají opravdu hodně, lidí tam není, jako přehršel, jo, prostě, takže oni opravdu dělají to, co legislativně je nutné, a málo kdo uvažuje progresivně, že by opravdu optimalizoval nějak věci kolem komunikace. Jo, těch je třeba jenom 10%. A ty máme nejradši, samozřejmě, a to jsou naši většinou pilotní klienti, ze kterými jsme vlastně Munipolis, mobilní rozhlas tehdy, pilotovali tady v Česku a pořád je máme jako dobrý partnery, oni nás samozřejmě taky. My to máme hodně na té partnerské bázi a s tady těma lidma, s těma, co se nebojí opravdu ukázat ten směr a ukázat, jak to může fungovat. Spolupracujeme aktivně rádi a ukazujeme, že to prostě má smysl. Takže je je to složitější samozřejmě se samozprávama.
0: U nás na malém městě středních Čechách se zničilo nic, objevily na sloupech veřejného osvětlení takové podivné budky s dráty a anténami A je to asi něco, jako býval kdysi dávno rozhlas, kde se pustila deska, řeklo se pozor, pozor hlášení místního rozhlasu. To teda není munipolis.
2: To rozhodně není munipolis. Rozhlas má svoji krásnou historii a pořád je využitelný. Já vůbec nechci nic říkat špatného. Ohledně ono to je jedno, jestli to je ten klasický, co popisuješ, anebo ten digitální, který vlastně teďka díky nějakým dotacím se modernizuje. Nicméně, jako je tam ten problém, že zasáhneš jenom ty lidi, kteří jsou na místě. Ty může mít plastový okna, to už je jeden bloker, můžeš mít něco ze sluchem jo? nedoslýchavost většina starších lidí má problémy ze sluchem. Jo? Samozřejmě nejlepší je kombinace. Jo? Prostě jsou tady věkové skupiny, které jako bez klasického rozhlasu si ještě nedokážou představit život, ale myslím si, že i ty starší ročníky, jo, tady ty 70 plus řekněme, úplně v pohodě jak užívají telefony, a nejenom jako takový ty tlačítkový, ale i smartfony, Jo, vlastně prostě nás se vždycky ptá, já to není určite pro ty starší ročníky. Ne. Naopak, pro ně to je úplně super, protože oni díky tomu jako můžou dostat informace od starosty, starostky, nebo kohokoliv, kdo je za to zodpovědný, že dneska na poště nikoho nehledejte, protože dneska je tam zavřeno. Takže ta babička nemusí jít na tu poštu hodinu a půl a spátky a vlastně ztratit dvě hodiny času nebo ještě více tím, že vlastně se dozví, že tam je zavřeno. Jo, lékař neordinuje. Pozvánka na nějakou kulturní akci pro seniory. Jo, to je naprosto super. Já funguju Uh, u takové, uh, u takové, teda, v takové menší, uh, menší obci u Brna hnedka, se to Popůvky, máme tam 15 obyvatel, uh, je tam zapojených 95% nebo 99% domácností a vlastně ty, ty starší lidé, jako když dostanou tu pozvánku třeba právě na ty akce pro ně, tak oni jsou nadšení. Oni říkají, hele já jsem dostala SMS pozvánku od tady Milušky, od naší starostky jo, prostě. a oni to budou jako strašně ještě osobně, těší je to a je to prostě super, když oni začnou chápat, že to má svůj smysl a že to není jako nějaká technologie 21. století, která už není pro ně, naopak která pro ně je, to je ta message, jo, že to je pro všechny věkové kategorie co to znamená,
0: když si pořídí monopolis do své, do své obce, městské části města? Co musím dělat, abych to implementoval?
2: No to nic. Podepsat s náma smlouvu, ale jako fyzicky jako ta samozpráva nemusí vlastně nic jiného, než počítač připojit k internetu. Případně třeba tablet nebo telefon s k internetu. Jo. To je prostě jediný, co, co vlastně proto potřebuju. Nemusí mít nějaký speciální hardware ani software, jo. to máme všechno k dispozici. A my vlastně té samozprávě poskytujeme veškerý materiály zaškolení, materiály na komunikaci pro veřejnost, letáky, podklady, jo, prostě. takže probíhá tam jako celý ten proces na naší straně. My to bereme jako jistou investici, aby jsme vlastně je do toho zasvětili, protože ono to není úplně tak jako jednoduché, jak to vypadá na, na, na první dobrou, ale zase není to složité pod naším vedením, jo, prostě. Takže vlastně nic, nic, nic jiného než chuť a motivaci efektivně komunikovat s občany a fakt jako efektivně komunikovat a chtít to udělat. Jo. To, to, když samozpráva má a je schopná jako prostě samozřejmě munipolis si objednat, tak v ten moment se dělou zázraky.
1: Vnímáš, že munipolis nějak může zvýšit zapojení občanů do samozprávy?
2: Prokazatelně na, nechci říkat, stovkách jako případů, ale desítkách určitě, co nám jako říkají naši jako spřátelení starostové nebo lidi, se kterými komunikujeme, jak jim vlastně Munipolis pomohl jo, v různých situacích. Já sám jsem byl zastupitel právě v těch popůvkách a vlastně, když mi starostka říkala ty hondro nám chodí prostě na ty kulturní události třeba dvakrát, třikrát tolik lidí, co se stalo, jako vrstě, je, já říkám, no právě my to umíme už odkomunikovat, jo. Je, je. Nebo další příklad, jo, tjo, od tohohle roku nám všichni začali platit ty poplatky za popelnice, jakože nezaplatilo snad jenom 15% nebo 20%, jako dřív to byvalo, že zaplatilo jenom 20%, právě, jo, prostě, protože nikdo o tom nevěděl, tak se to muselo doposílat jako poštou, že jo, prostě, Takže těch těch měřitelných příkladů, kdy opravdu ty lidi jsou zapojenější, informovanější, kdy opravdu já jsem vždycky jako pozitivně smýšlejíc. Já tvrdím, že jako většina lidí se chce zapojit, ale oni třeba ani neví, jak by mohli, jo, prostě ani si nedokážou představit, že mají jako jednoduchou možnost uh, vzít telefon, stánout si munipolis a když mi nesvítí jako uh, světlo veřejného osvětlení, tak můžu to vyfotit, nebo já uh, nevím, černá skládka, nebo hmm. vidím nebezpečnou větevstavu, vyfotím, ono mě to lokalizuje a posílám, Třeba nejenom na tu svoji samosprávu, ale kdekoliv v republice to vlastně funguje. To je taky jako jedna z těch výhod, že Monipolis funguje úplně všude. Že si nemusíš stahovat aplikaci v Praze X, v Praze Y jinou jo, a v Praze XYZ jako zase jinou. Každá stála pár milionů jo, prostě, a vlastně výsledku jo. tohle je mnohem účelnější koncept, mnohem efektivnější a mnohem úspornější hlavně.
1: Myslíš si, že je možnost Monipolis vytáhnout z té samozprávní úrovně na celostátní?
2: Já bych byl strašně rád, my o tom jako teoretizujeme už další dobu, dokonce jako jsme už jako naznačovali pár lidem, že jsme na ten dialog připraveni, protože nemyslím si, že někdo v České republice má tak obrovský know-how ohledně vlastně celé té smart komunikace, zatím ještě nenazrál správný čas.
1: Ty nám Ondro popsal, jak je to v Čechách, co zahraničí, je tam něco, v čem bychom se mohli inspirovat, nebo jak vůbec funguje tahle služba, nebo vůbec rozhlas v zahraničí?
2: Já si myslím, že naopak by se měli inspirovat oni od nás. Jo? My jsme upřímně jako v tomhle mnohem dál než v zahraničí. Je to i tím, že to děláme od toho roku 2, 14.15., kdy jsme s tím začínali, takže máme obrovské množství zkušeností. Ten vývoj jako na tom produktu je nepřetržité. To není jako, že jsme udělali nějakou aplikaci, kterou v té době jenom prodáváme. To je opravdu nepřetržitý vývoj vlastně celého toho ekosystému, kde je několik těch systémů v jednom. Ale myslím si, že máme obrovské množství know-how, zkušeností, jak motivovat lidi k zapojení, jak motivovat lidi k nějaké kooperaci, k nahlašování podnětů, k participaci, jo, k účast v různých participativních rozpočetích, v anketách, jo, prostě, jak to dělat moderně, chytře, jak to dělat efektivně. Jo, a to třeba, když teďka zkoušíme právě ty zahraniční země, třeba Německo, Španělsko a tak dále, tak to není běžné. Setkáváme se samozřejmě s nějakýma parciálníma řešeníma, kde jsou třeba nějaké aplikace. Aplikace, ano, fajn, oni jsou třeba pěkný, ale to není jako komplexní řešení, jak je třeba Monopolis. My tam máme aplikaci, ale to je třeba jedna Sedmina, jedna osmina celého toho systému. Ta pěkná aplikace je i u nás, ale my to nemáme postavené aplikace. aplikaci. My to máme postavené na těch smart kontaktech, na ty lidi, a já jsem schopen zasáhnout v tenhle ten moment, když se něco stane v městské části, kterou, za kterou vás odpovídám, nebo v městě, v samozprávě, tak jsem schopen okamžitě těm lidem, kteří jsou registrováni, během pár desítek vteřin rozesat informace, co se děje, jak se to bude řešit a kdy to bude vyřešené a jak se mají ty lidi zařídit. Takže máme tady různé situace, jako požáry, máme tady situace, já nevím, přívalový deště. Máme tady situace, bohužel, i třeba ztracený děti, ztracený lidi, jo, prostě, kdy je vlastně tady tohle je velmi efektivní. Jo. Takže, takže tady široký, široký spektrum té využitelnosti. A ještě naopak, my nejsme jenom aplikace. V zahraničí jsou ty aplikace, jo. většinou jsou zaměřeny třeba na kulturu, na podporu já nevím, turismu a tak dále. Oni. Můžete přesně komunikovat, ale rozhodně nikdo vám nemůže říct, že by měl registrovaný 10% celé země v tom a když to převedeme na aktivní voliče, pro který vlastně je ta služba primárně určena, tak tam máme 800 tisíc lidí, což je téměř, já nevím, jestli rychle počítám, čtvrtina všech, všech aktivních voličů v Česku. Je to obra, opravdu velké množství. Jo, prostě.
1: Jak dáváte pozor na to, aby potom těm lidem nechodily prostě SMSky typu máme tady slevu nebo prostě nechtěné? Jo, kde je ta hranice, kde ta informace už jako je chtěná? Jasně, prostě je tady nějaké, nějaké nebezpečí nebo někdo se ztratil a kde už je to takový, jako pořádáme tady nějakou akci, která třeba nemusí pro každého a vlastně může se stát, že lidi jsou těma informacemi přehlcení a dostávají nevyžádané informace.
2: My vlastně od začátku celého fungování munipolisu, tedy mobilního rozhlasu, se snažíme ty samozprávy i školit. A my s nimi pracujeme. Jednak je učíme, jak, jak vůbec posílat ty informace, jak, jak to dělat, jak to nedělat a tak dále. Hlavní message je prostě nepřehltit je, ale zároveň se komunikovat tak, aby vlastně na to byli zvyklí. To znamená jednou, dvakrát týdně ideálně, pak když teda ne, se nejedná o něco velmi akutního. My tomu říkáme smart kontakty. Smart kontakty jsou nejen, že, že máš kontakt na toho člověka, telefon, e-mail, tedy aplikaci, ale že si nastaví lokalizace Místa zájmu, který ho zajímají, to znamená tam, kde třeba bydlí. Jo, prostě ulice, kde bydlí, kde má firmu, kde má chatu, jo, prostě aby dostával ty lokální informace, ale pak se ještě nastavuje ty preference odběroví. To znamená, že se informace o kultuře, o dopravě, pro pejskaře nebo pro majitelé zvířat, jo, rodiny s dětma, cokoliv. My tam máme 15 takových základních skupin, který si samozpráva může nastavit, ale může si samozřejmě nastavit nějaký další podle té potřeby té konkrétní samozprávy nebo firmy.
0: My se pojmeme v B2B, asi všichni známe z běžného života B2C business, teda hlavně z té stránky toho zákazníka. Jak se prodává v B2G u vás? Jaký je to vůbec přijít na radnici a říct, já jsem z Monipolis a mám pro vás řešení, který nutně potřebujete a musíte jít třeba do tendru?
2: Klidně se pak pováme i o tom B2B, protože my jako nově teda se hodně fokusujeme na B2B, takže jako nerad bych, aby vyznělo, že Munipolis je jenom B2G jako řešení. Naopak pro firmy to je úplně boží super řešení otestované tady na B2G. Když už se jedná o nějaké větší města... A když přesáhneme jistou hladinu, tak do těch tendrů musíme jít. My samozřejmě se snažíme o to, aby pochopili, že to prostě s náma má smysl, že když tady budou nějaký jako subjekty, které se nás budou snažit kopírovat, jo, nebo prostě tvrdit, že jsou stejně dobrý jako muni, Munipolis, tak prostě jim ukázat, že to tak rozhodně není. A že to není jenom věc technického zabezpečení, ale že to je prostě veškerý ten servis, know-how, různý tady ty webináře, materiály, co pro ně chystáme.
1: Máš nějakou třeba vtipnou historku zjednání, nějakou samosprávou, kterou by se s náma mohla veřejně sdílet? Tak já jsem
2: si vzpomněl, že třeba jeden nejmenovaný starosta, když se dozvěděl, že jsem dřív plaval, jako prostě v reprezentaci, chtěla, ať mu ukážu, že se plave motýlek a, a jako jsou tam různé. Ukázal jako, si. Ukázal jsem, samozřejmě. Ale jako na, na suchu, no. To bych, to bych taky potřeboval, já jsem tam nikdy nezmlát nádech, takže tak můžeme pak... Dokud jsem stačil
0: jako pod vodou mít hlavu, tak to bylo dobrý, pak, pak už... Ano, ne, ano to je dobře.
2: rychlejší, když máš tu hlavu pod vodou. No.
1: Vy jste s vaší firmou rychle vyrostli poměrně. Jak jste to zvládli? Jaké challenge jste zažili u toho?
2: Pořád se objevují nové a nové challenge. Opravdu teďka V současnosti už se blížíme třeba k nějakému počtu 50 lidí, kteří kooperují na tom projektu, před těma třeba 4 rokama nás bylo 20, 25, takže opravdu ten ten nárůst je obrovský z tohohle pohledu. Asi jako největší změna nebo prostě challenge jako doba covidu, to nás opravdu ovlivnilo, pak byl vstup investorů, to jsou takový dva dva momenty. Co pro
1: vás znamenal covid?
2: tak uh, opravdu nás to vystřelilo hodně dopředu jako celý projekt. Kdy vlastně v těch prvních týdnech, kdy opravdu nastal ten chaos ve společnosti, kdy jsme ještě nikdo nevěděli, jak moc to bude smrtný, co se bude dít dál a tak dále, jak si lidi v ten moment opravdu začali uvědomovat, že no jo, ale jak já teďka budu komunikovat jako s těma mýma lidma, aby to opravdu věděli. Tak během těch prvních dvou měsíců se nám onboardovalo tuším, že 250-300 nových samozpráv. A my se tomu samozřejmě trochu pomohli, že jsme v ten moment dali Monopolis pro krizou komunikaci zdarma. Uh-huh. Jo, prostě těm, co to třeba neměli.
1: A teď ten druhý pilíř, to je vstup investora, co vám přinesl, jak vám to ovlivnilo biznis?
2: Můžu asi říct, jsou to pánové z PFC, Pelfar Capital, v ten moment, to bylo vlastně potom covidu, kdy i oni sami projevili o to trošku zvýšený zájem jako z jejich strany. Já mám prostě dlouhou dobu, klidně deset let bych řekl, takovou jako vizi dostat projekt, který bude užitečný jako pro společnost do oběhu, to se povedlo, a pak ta druhá vize byla dostat ho i do zahraničí a ukázat, že český produkty můžou jako prostě být úspěšný v zahraničí. A jaka, nemyslím třeba jenom Slovensko a tak dále, ale je třeba i západní Evropa. Jsem si řekl, hele, tak pojďme to zkusit, jo, prostě kluci mají obrovské zkušenosti, mají know-how, mají kapitál, jo, prostě společně to zvládneme. U té doby rozšířujeme portfolio, portfolio našeho působení i do zahraničí.
1: Jsi zmínil Slovensko, Maďarsko, tam už jste. Kde ještě jste momentálně?
2: Ještě Německo aktivně. Zkoušeli jsme i další země jako třeba Španělsko, Francii, to jsme tak naťukávali. Tam si myslím, že to zaskřípalo na tom, že neměli jsme úplně tak blízko k tomu trhu. Ten B2G segment je velmi specifický, jo. Prostě my máme skvělý produkt, jo, ale ty můžeš mít sebe líp skvělý produkt, ale když nejseš důvěryhodná pro ten lokální trh samozpráv, tak je velmi těžký se tam dostat. Jo. Tam to bylo třeba trochu složitější, i tím, že to je daleko. Maďarsko nebo Slovensko se dělá ne ve všech případech, ale u těch větších klientů, že tam prostě sednu do auta, jedu tam osobně a od. Prezentuji to 15 lidem a je to úplně jiný feeling, jako než když než to bude dělat někdo jako ve Španělsku online. Jo, prostě. jako je, to, je, to, je to v tomhle jako hodně specifický. specifické.
0: No. Prodej mi B2B Munipolis. Říká, dám modelový příklad. Jsem firma, mám implementovaný Jamr, který všichni určitě čtou. Mám, mám tisíc skupin na Teamsech, Proč potřebuji Munipolis?
2: Takhle, představ si, že ne každá firma má Jamr, ne každá firma má Teamsy a je tady, dokonce bych řekl, že většina firm, která nemá lidi u počítače, jo, prostě, jsou v terénu. Jo. Ty, ty vlastně potřebuješ ještě těma svýma lidma umět komunikovat. Ty si vám, že máš ještě víc třeba poboček po republice nebo jako ještě mimo republiku. V současnosti se opravdu zaměřujeme převážně na tu interní komunikaci. To znamená, že komunikace k zaměstnancům. Zase, trošku nám to ukázal covid Jo, pořád se měnily nějaké nařízení a vlastně se ukázalo, že nemáme jako možnosti, nebo jak my těm našim dvou tisícům zaměstnancům sdělíme, že od zítřka jsou já nevím, testování tady v té druhé části fabriky. Jo, a tam ztráceli obrovské množství, jako prostě. Peněz, času lidí, kteří pak museli to nějak přetlumočovat, bylo to mnohem složitější než, že já mám ty zaměstnance zase v nějakých skupinách s telefonním čísem, s e-mailem, samozřejmě s GDPR souhlasem, ideálně i s aplikací a můžu s něma efektivně, inteligentně a moderně komunikovat. Druhá věc je, že prostě, se mě ptají vždycky jako firmy, a my máme tady intranet, jako, proč to nestačí. A když řeknou, a chodí vám tam někdo na ten intranet, nebo ty dělníci, jako jak moc to používají. Říkám, no, no, moc ne. No. My jsme se nechali inspirovat vlastně tou oficiálitou intranetu, ale zároveň ještě jsme se nechali inspirovat jako tou atraktivitou sociálních sítí a katli jsme to ne, ne, nefunkční. Tože že intranet je až moc sterilní a moc přehlacený informacema a že sociální sítě vás okrádají o čas, jo. to nechceme. Takže jim zaujtajte atraktivní intranet, to to jako zhrnu, jako pro firmy a ono to funguje, jo, máš tomu aplikaci krásnou, kterou si můžeš customizovat, můžeš si tam jako dát benefity, můžeš si tam dát jakýkoliv jako prostě statický obsahy, jo, prostě napojit to na, nevím, docházku, výplatní pásky, cokoliv, jako máš v jiných systémech, to je úplně easy, ale hlavně v těch situacích, kdy potřebuješ okamžitě, rychle, efektivně komunikovat, tak volíš skupiny, volíš metodu, jak si že jestli to je přes e-mailinou, nebo nebo do aplikace, nebo i třeba SMS-kou, protože ta SMS je nejprůraznější. Decit.
0: Jak si teďka stojíte? Pálíte, pálíte investici nebo čeká vás break-even?
2: Už jsme lehce za Break even. Tak, gratuluju. Ale samozřejmě ještě hodláme hodně investovat do toho našeho produktu, protože on má obrovský potenciál. Jo, a v současnosti fakt dokončujeme produktové novinky, které si myslím, že mu otevřou úplně nový, nový jako končiny, kde jsme ještě jako nezabrousili. S těma produktovýma novinkama už se nebudeme muset jak kdyby fokusovat jen na samozprávy a, a třeba jen na výrobní firmy, které mají třeba nad 50 tak, zaměstnanců, ale se Munipolis bude dát využít ve všech firmách jako nástroj na nějakou marketingovou komunikaci, B2B komunikaci, jo, prostě. A právě, právě v těch skupinách, jo, kde máš, já různé různý fankluby, jo, prostě doktory, veterináře a tak dále, kde prostě oni mají svoje klienty, se kterými potřebují odkomunikovat, jo, že máme zavřeno, jo, prostě. Ale potřebují, aby to ty lidi věděli. Nebo máme nějakou akční nabídku, jo. Dneska má každý nějaký mailchim nebo prostě SMSky tam, tam, tam. A vlastně díky Munipolisu to můžu mít všechno na jednom místě. K tomu mám aplikaci, prostě, kterou si můžu customizovat, k tomu mám prostě ankety, můžu, můžu si tam dát různý soutěže, facility management, různý jako ty podnětovníky, jo, prostě, je to všechno v jednom.
0: Budu moc přes Munipolis platit, ať už třeba poplatek psa nebo plombu v zubaře.
2: No, u těch samozpráv je tohle hodně složitý, dělají to jisté firmy, vlastně ty, co, ty, co jim dělají ty účetní systémy, takže jako tam, tam si to tak trošku drží, ale samozřejmě cílem je, aby v budoucnu se dalo přes Monipolis i jednoduše platit.
0: Ondro, děkujeme si za námi přišel a těšíme se brzy na sledanou.
2: Já vám děkuju za skvělé otázky a za pozvání.
1: A zůstaňte s námi on air.